0: Ich werde jetzt auf Hochdeutsch äh, umstellen. Wir freuen uns, dass wir immer wieder auch Menschen unter uns haben, die äh, aus anderen Kulturen kommen, die nicht äh, Schweizerdeutsch sprechen. Und deshalb haben wir uns entschieden, dass wir in Zukunft auch unsere Predigten jeweils auf Hochdeutsch machen möchten. Ich habe hier mein ähm, erstes Renvelo mitgenommen. Und das hat eine Geschichte. Vielleicht denkt ihr jetzt, Armut und warum steht dieses Rennvelo hier? Als ich im zarten Alter von 17, 18 Jahren, da habe ich mein Geld in meiner Lehre als Hochbauzeichner, habe ich zusammengelegt und habe mir dieses Rennvelo damals top aktuell habe ich mir gekauft. Und ich war so stolz darauf. Und dann ging es auf eine Reise nach Rumänien. Und auf dieser Reise nach Rumänien, da bin ich zum ersten Mal in meinem Leben Armut begegnet. Damals kurz nach dem Fall des Kommunismus viele Leute, die wirklich, wirklich arm waren. Ich weiß noch, wir waren bei einer Familie, die mir gesagt hat, weißt du, wir haben ein großes Anliegen, vielleicht ein bisschen Luxus, aber wenn wir einmal Kaffee trinken könnten, wenn wir uns Kaffee leisten könnten. Ich habe die Schlangen gesehen vor der Bäckerei, die für das eine Brot, das dort aus, ausgelegt war, Stunden angestanden sind. Und das hat einen Eindruck hinterlassen auf mein Leben. Ich kam dann zurück, kam wieder und sah mein Velo, für das ich mein Vermögen investiert habe und wollte alle Hebel in Gang setzen, um dieses Fahrrad wieder zu verkaufen, damit ich etwas in den Arm geben kann. Und ich weiß noch, wie mein Bruder mich da auf die Seite genommen hat und gesagt hat, hey Bruder, jetzt spinnst du, komm zur Besinnung. Aber es hat etwas ausgelöst in mir. Wie sollen wir im Angesicht dieser Tatsache, dass so viel Not auf der Welt sind, wie können wir leben? Ich war vor drei Jahren... Jahren wahrscheinlich dann ein weiteres Erlebnis mit Dan äh, zusammen im Südsudan und habe dort nochmals ein Erlebnis gemacht, das mich tief beeindruckt hat. Diese Menschen zu sehen, Menschen, die nichts haben, vielleicht kann man mal das erste Bild zeigen aus, diesem, aus dieser Zeit zusammen mit Dan hier. Leute, die an diesem Tümpel Wasser getrunken haben, im Wissen, hey, sie werden krank, viele sind gestorben, aber es gab keine andere Möglichkeit. Und du stehst dort und denkst, und wir? Was bedeutet diese Situation für mich, für uns als reiche Christen im Westen? Oder das nächste Bild, das hat auch eine persönliche Geschichte ich bin dort für mich, nein, das Nächste, genau, ein Bild weiter, ich glaube, wir haben noch eins, das wir am Anfang eingeblendet haben, okay, vielleicht kommt es noch, von, genau, von dieser alten Frau. Ich hatte dort für mich so eine Pause, bin ein bisschen neben, neben den Leuten gewesen und da war diese alte Frau, die von diesen Gebüschen irgendwas, ich weiß nicht, was man da ablesen kann. Versteht ihr? Das sind vertrocknete Gebüsche und sie hat irgendwas abgelesen und dann schaut sie mich mit ihren leeren Augen an, streckt ihre auf, auf abgemagerten Finger mir entgegen und bittet um etwas. Und das hat sich mir eingeprägt. Und wisst ihr, manchmal weiß ich gar nicht recht, wie wir mit diesem Spannungsfeld umgehen sollen. Wie können wir in einer Welt von Mangel und Armut, und das betrifft nicht nur die dritte Welt, sondern auch Menschen, die hier Mangel haben und sich nicht viel leisten können, wie können wir umgehen damit? Und ich möchte jetzt mit euch eintauchen und einfach mal ähm, durch die Bibel gehen. Und ich nehme mir etwas Zeit um euch zu zeigen, was sagt die Bibel zum Thema soziale Gerechtigkeit. Vielleicht noch zu diesem Begriff. Es gibt zwei hebräische Wörter, Chesed und Mispat, die für soziale Gerechtigkeit verwendet werden. Und der eine Begriff, Chesed, meint Güte und Barmherzigkeit. Der andere Begriff, Mispat, kommt 200 Mal vor im Alten Testament, heißt für Gerechtigkeit kämpfen. Also Gerechtigkeit soziale Gerechtigkeit gegenüber Armen heißt Unrecht in der Welt bekämpfen und großzügiges soziales Engagement gegenüber Armen und Schutzlosen. Was sagt jetzt die Bibel darüber? Wenden wir uns zuerst Gott selbst zu. Sind starke Aussagen im Psalm 68,6 heißt es: Ich bin der Vater der Weisen, und der Anwalt der Witwen. Und in den Sprüchen sagt Gott über sich. Wer den Armen entehrt, der beleidigt Gott. Wer ihm beisteht, ehrt mich. Mit anderen Worten, wie wir den Armen behandeln, so behandeln wir letztlich Gott selbst. Die Nachbarvölker haben sich vor allem mit Königen und Herrschen identifiziert. Was auffällt ist, dass Gott sich identifiziert mit den Armen und Geringen. Wer sie entehrt, beleidigt, der tut das mehr. Und wenn wir dann weitergehen, dann spüren wir etwas von dieser Leidenschaft. Da kommen wir ins Buch Hiob. Hiob, wo Gott sagt, hey, das ist ein rechtschaffener Mann. Satan, hast du gesehen? Dieser Mann, der steht wirklich für meine Pläne. Und dann tauchen wir ein ins Buch Hiob und hören, was Hiob sagt. Ich rettete den Elenden, der um Hilfe schrie, und um die Weise, die keinen Helfer hatte. Ich war das Auge des Blinden und der Fuß des Lahmen. Ich war der Vater der Armen, der, und der die Streitsache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte. Ich zerbrach die Kinnlade des Frevelers und riss ihm den Raub aus den Zähnen. Damit spricht er nicht sich dafür aus, dass wir Gewalt anwenden sollten, aber setzt sich ein für soziale Gerechtigkeit. Und Gott nimmt dieses Anliegen auf. Er sagt den Israeliten, es sollte kein Armer unter euch sein. Und weiter, wenn aber dann ein Armer bei dir ist, so sollst du dein Herz nicht verhärten. Tue deine Hand weit auf für deinen Bruder, für den Elenden und Armen, der bei dir in deinem Land ist. Spürt ihr etwas von dieser offensichtlichen Leidenschaft, die Gott für die Ärmsten hat? Und er lässt es nicht bei diesem Ruf zu persönlichem Engagement stehen, sondern er spricht von einem Gemeinwesen, das ähm, gerecht sein soll. So hat Gott gesagt, jedes siebte Jahr soll Israel ein Erlassjahr feiern. Da werden alle Schulden erlassen. Warum? Als Maßnahme gegen langfristige Verschuldung. Und nach sieben Erlassjahren, also im 49. Jahr, da kommt dieses Jubeljahr, da wird nicht nur die Schuld völlig getilgt, sondern da werden ursprüngliche Besitzverhältnisse wiederhergestellt. Warum? Weil es Gott ein Anliegen war, dass nicht die einen immer reicher werden und die anderen nichts mehr haben. Und er sagt, hey, und all diejenigen, die einen Weinberg besitzen oder ein Kornfeld haben, ich sage euch, und jetzt sind wir beim Nachlesegesetz, lasst etwas von dem stehen, was ihr erntet, Erntet nicht bis zum Rand ab. Sorgt nicht für, dafür, dass ihr den vollen Profit rauszieht, sondern lasst dieses Feld mit den Ehren, die noch stehen geblieben sind, den Armen und Bedürftigen. Hey, was für eine Würde auch. Gott wollte, dass die Armen und Bedürftigen auf dieses Feld mit ihren eigenen Händen eine Ernte einbringen konnten. Der Zehnte für Leviten und Priester, aber im dritten Jahr sollte es ins Vorratshaus gebracht werden, damit nicht nur Leviten und Priester, sondern auch die Armen davon profitieren. Man ist sich einig, wenn diese Gesetze, diese Sozialgesetze eingehalten werden, worden wären, hätte es keine permanente Armut in Israel gegeben. Freunde, es ist Gottes Herz. Er identifiziert sich mit dem Armen und Schwachen. Dann kommen wir zu den Propheten. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Amos, Habakuk, Kagai, Zacharia, Maleachi. Alle prangen im Namen Gottes nicht nur Götzendienst an, sondern eben auch diese soziale Ungerechtigkeit. Amos beispielsweise sagt im Namen Gottes, ich hasse, ich verachte eure Feste und ich mag eure Festversammlungen und Gottesdienste nicht riechen. Tut hinweg von mir den Lärm eurer Lieder, das Harfenspiel mag ich nicht hören. Es soll aber Recht einherfluten wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Strom. Jesaja Hakt dort ein, wir sehen jetzt den Bibeltext dazu, ein bekannter Text aus Jesaja 58. Ist nicht das ein Fasten, sagt er Menschen, die eigentlich fromm waren, aber fragen Gott, wo bist du? Und er sagt ihnen als Antwort, ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fessen losmacht? dass ihr die Knoten des Joches löst, dass ihr die Unterdrückten freilasst und jegliches Joch zerbrecht. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolger in den Haus führst? Und wenn du einen Entblößten siehst, dass du ihn bekleidest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Und jetzt sagt Gott, hey, wenn ihr so handelt, dann... Jetzt kommt die Folge. Denn dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Du wirst rufen, ich werde antworten. Du wirst schreien, ich sage, hier bin ich. Ja, wenn du bereit bist, Fesseln zu lösen, dich für Unterdrückte einzusetzen, deine Hände für Menschen in Not und Armut zu öffnen. Das sind gewaltige Worte aus dem Herzen Gottes. Und vielleicht denken wir jetzt, okay, altes Testament, da geht es um Gerechtigkeit, aber neues Testament ist doch persönliche Gnade. Was sagt Jesus dazu? Bei seiner Antrittsrede sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt, Armen frohe Botschaft zu verkünden. Gesandt zu helfen, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind. Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehen. Zerschlagen in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Das Wort Armen gute Botschaft bringen, dieses Wort Arme steht für soziale Armut und Menschen, die bettelarm sind. Also wir dürfen das auch nicht zu schnell vergeistlichen. Jesus verstand seinen Auftrag eben auch, diesen Benachteiligten zu dienen. Und so fordert er, und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört, aber sagt er seinen Jüngern, hey... Verkauft euren Besitz, gebt das Geld den Armen, sammelt euch auf diese Weise einen Vorrat, der nicht alt wird und niemals verderben kann. Ein Schatz im Himmel, diesen Schatz kann kein Dieb stehlen und keine Motte zerfressen. Was will Jesus damit sagen? Nicht mindestens das, das wir mit den Armen teilen sollen. Und er wird dann ganz praktisch und sagt: Hey, und wenn du ein Fest machst, gell, dann lass es nicht dabei bleiben, dass du deine Freunde einlädst. Nein, er sagt es noch direkt: Lade nicht deine Freunde und deine Brüder und deine Verwandten und reiche Nachbarn ein, sondern wenn du ein Gastmahl machst, lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein. So wirst du glückselig sein. Newton hat dazu gesagt, Nein, ich glaube nicht, dass es nicht recht ist, wenn wir unsere Freunde einladen. Aber wenn diese Worte nicht auch lehren, dass wir in gewisser Weise es unsere Pflicht ist, den Armen den Vorzug gebe zu geben, dann weiß ich nicht, wie diese Worte zu verstehen sind. Auch nach Jesus hat die Gemeinde dieses Anliegen übernommen. Die erste Gemeinde, Apostelgeschichte 2 und 4, teilten, was sie hatten und es war keiner, der bedürftig war unter ihnen. Paulus selbst sagt, ihr habt mir als Apostel nichts anderes aufgetragen, als dass ich mich neben meinem Dienst, dass ich mich an, um die Armen kümmern sollte und an sie denken. Und Jakobus kommt in der Manier der alttestamentlichen Propheten und prangert an, dass Arme benachteiligt im Gottesdienst, nicht, irgendwo nicht gleich behandelt werden und dass den, äh, die gerechten Löhne nicht bezahlt werden. Das Fazit aus all diesen Stellen, ein kleiner Ausschnitt vom Anfang bis zum Schluss in der Bibel, ist doch das, dass Gott sagt, hey, liebe Leute, ich habe ein Herzensanliegen. Die Armen sind ein Herzensanliegen Gottes. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann müssen die Armen ein Herzensanliegen von uns sein. Das ist die Einladung. Das ist der leidenschaftliche Ruf an dich und an mich. Warum? Weil jeder Mensch im Abbild Gottes geschaffen ist und damit eine unglaubliche Würde trägt es ist nicht ein produkt des zufalls oder jeder mensch wie arm und ausgestoßen und benachteiligt er sein mag ist ein abbild gottes und hat würde verdient was heißt jetzt das Praktisch. Ich will mit euch in einige Fragen einsteigen. Aber vorher noch ein Satz, den John Wimber, Gründer der Vineyard, die sich immer wieder stark auch für Arme ähm, eingesetzt hat. Ein Satz, den er gesagt hat, wenn wir jemals die Armen und die Bedürftigen ignorieren, sind wir als Kirche so gut wie tot. Puh, starke Aussage. Aber was bedeutet es jetzt ganz praktisch? Ich habe einige Fragen aufgeschrieben. Ich möchte mit euch in diese Fragen eintauchen und versuche einige Antworten zu geben. Zum Teil kurz und zum Teil etwas ausführlicher. Was heißt Arm sein überhaupt? Nun, das ist noch wichtig, dass wir auch wissen können, wie wir Armen helfen können. Wir würden vielleicht sagen, Armut ist Mangel an Essen, Mangel an Nahrung, Mangel an Kleidung. Vielleicht würden wir so weit gehen, Mangel ist, da ist ein Mangel an Bildung, an Wissen, vielleicht auch ein Mangel an Zugang zu gewissen Ressourcen. Das gehört alles mit dazu. Spannend ist es, die Weltbank hat eine Umfrage unter 40.000 armen Armutsbetroffenen gemacht und sie gefragt, was Armut ist. Und ihre Antwort war etwas differenziert zu dem, was wir sagen würden. Sie sagten Dinge wie, keine Freunde haben, Isolation, vergessen sein, man fühlt sich unsichtbar, Scham von anderen abhängig zu sein oder niemand kondoliert, wenn jemand stirbt. Es sind vielmehr emotionale Aspekte, die auch mit reinspielen. Und das ist wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wie können wir Menschen in Armut helfen. Es geht nicht nur ums Geben, es geht um unser Herz und unser Leben, das wir hingeben für sie. Was sind die Ursachen davon? Nun, ich hätte es auch etwas provokativ formulieren können und sagen, hat Armut, ist Armut nicht eben auch selbst verschuldet? Was sind die Ursachen für Armut? Die Bibel bringt ganz verschiedene Dinge. Sie sagt, Ursachen für Armut, das ist beispielsweise Unterdrückung, Wucherzinsen, niedrige Löhne, Naturkatastrophen, auch. Schwache, die gar nicht in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen. Sie bringt aber eben auch moralische Defizite, wie Faulheit oder fehlende Selbstdisziplin. Also nicht so klassisch links oder rechts, sondern ein Gesamtbild. Es gibt verschiedene Ursachen und deshalb muss auch unsere Antwort auf die Frage der Armut, weil sie so komplex ist, unterschiedlich sein. Und da komme ich zu dieser Frage und vielleicht die wichtigste Frage heute Morgen. Wie können wir hier in der Schweiz, wie können wir konkret helfen? Wir können gegen Ungerechtigkeit aufstehen. Und das ist nicht so kompliziert, weil es im ganz Kleinen beginnt, dort wo du bist. Ich weiß noch, in meiner Schulzeit, 5. bis 9. Klasse, da war ein Junge dabei, den haben Niemand wollte mit dem zusammen sein. Seine Art, wer sich verhalten hat, sein Aussehen und so weiter. Irgendwo stand er immer daneben. Ich wusste auch von meinen Eltern her, es ist meine Pflicht, dem nahe zu sein. Das war manchmal auch schwierig. Und ich weiß noch, als ein Freund zu mir kam und sagte, Hanno, spinnst du? Hey, alle, die, die lachen über dich. Indem, dass du dauernd mit dem, dass du es zulässt, dass der an deiner Seite ist. Das, das würde ich nie machen. Man spricht davon, er sei verliebt in dich. Freunde, lasst uns Menschen sein, die sich an die Seite der Benachteiligten und Geringen stellen. In unserer Gesellschaft, das kommt vor. Ich war immer stolz, wenn es in Elterngesprächen die Lehrer gesagt haben, hey, ähm, eure Kinder wenden sich den Schwachen zu. ist mir viel wichtiger, als ob die Note ganz oben oder nicht ganz top ist. Weil es ein Ausdruck vom Geist Jesu ist, der sich den Schwächsten zugewendet hat. Das ist das Erste. Wem kannst du dich zuwenden? Wo ist ein Armer oder Geringer in deiner Umgebung, wo du dich dafür einsetzen kannst, für Gerechtigkeit entstehen? Das Zweite ist, Armen und Geringen auf Augenhöhe begegnen. Wir haben es am Anfang gesehen in dieser Übersicht da, ähm, Arme verstehen sich eben oft auch das, die Empfindung, isoliert und vergessen zu sein. Es geht nicht nur um Almosen, es geht um unser Leben. Und ich träume von einer GPMC und ich sehe auch ganz viel von dem, die sich Menschen zuwendet, und ihnen auf Augenhöhe begegnet, die zu den Armen in unserer Gesellschaft gehören. Lasst uns an dem festhalten. Jesus sagt, ein Festmachen, Gemeinschaft haben, auf Augenhöhe begegnen, ein wahrer Gottesdienst Armen und Witwen zu besuchen. Und da wollen wir daran festhalten. Adi hat letztes Mal über Migration gesprochen über Migranten, die sicher auch zu diesem Teil gehören. Wir haben uns entschieden als Gemeinde, wir stehen da rein. Wir möchten auf Augenhöhe diesen Menschen begegnen. Und das Dritte, das ist die praktische Hilfe. Soforthilfe, Dan und Yeshim, die in die Türkei gereist sind und wir dürfen unsere Kollekte mitgeben. Soforthilfe kann auch das Tischlein deck dich sein. Es berührt mich, am Mittwochmorgen Menschen zu sehen, die kommen und etwas mitnehmen für die Woche und damit entlastet werden. Aber Soforthilfe alleine löst oft auch ein Gefälle aus. Das sind diejenigen, die geben und sich gut fühlen und das, fühlen und das sind die Empfänger, die halt einfach etwas genau noch bestärkt werden in diesem Gefühl der Minderwertigkeit und nichts wert sein. Darum braucht es mehr als Soforthilfe, es braucht Hilfe zur Selbsthilfe. Gott selbst hat gesagt, wenn jemand als Sklave befreit wird, dann gebt ihm Getreide, Vieh, damit er seine eigene Existenz aufbauen kann. Lasst uns darüber nachdenken, wie können wir Menschen helfen, damit sie eben nicht nur Soforthilfe, sondern auch Hilfe zur Selbsthilfe empfangen können. Kulturschule. Menschen, die hier wieder ähm, Tritt finden in die Arbeitswelt, in der Südkurve. Das hat damit zu tun. Manchmal laufe ich in unserem Büro durch am Mittwochmorgen und da ist jemand, der extra zweimal einen Morgen investiert, um mit Leuten zu zeigen, wie man Bewerbungen schreibt und praktische Fragen zu beantworten. Das wäre so diese Hilfe zur Selbsthilfe. Und das Letzte und vielleicht das Größte und Schwierigste wäre es, so soziale Reformen. Wirklich Dinge anzugehen. Vielleicht ist das dann mehr auch Politik und Wirtschaft und weniger Gemeinde. Aber als Gemeinde möchten wir erstens Menschen auf Augenhöhe begegnen. Leuten nahe kommen und uns fürs Recht einsetzen. Aber uns auch überlegen, wie können wir sofort Hilfe und Hilfe zur Selbsthilfe leisten, damit Leute entlastet werden. Ja, und wem können wir, sollen wir helfen? Es ist spannend, dass die Bibel eigentlich so immer wieder davon spricht, den Witwen in der Gemeinde, dem geringsten Bruder die Sozialgesetze sprechen vom Volk Israel, von Gläubigen. Wir sollen zuerst, im Galater 2.16, zuerst ähm, den Gläubigen Gutes tun und dann auch allen anderen. Es gibt eine gewisse Reihenfolge. Ich meine, die Frage ist ja immer wieder, was mache ich mit dem Bettler auf der Straße in Belitz? Ist das mein Auftrag, hier zu helfen? Ich glaube, wenn wir diese Prioritäten Gottes ansehen, dann sehen wir, dass Gott zuerst sagt, deine Familie. Deine leibliche Familie, ja, auch das. Ich möchte an dieser Stelle auch all jenen Danke sagen, die für ihre äh, älter werdenden Eltern sich einsetzen. Das ist ein Dienst an den Geringen in unserem Land. Versteht ihr? Menschen besuchen, Menschen unser Haus öffnen aus der eigenen Familie. Hier fängt es an. Es spricht aber auch davon, die Brüder und Schwestern, Menschen, die Jesus kennen, wie wir, da haben wir Verantwortung. Was heißt das für eine GPMC? Uns geht es den meisten von uns gut. Ich glaube, wir müssen nicht warten, bis Leute total am Anschlag und am Verhungern sind. Aber wie wäre es, wenn wir unseren live groups dass wie etwas ganz Normales ist, dass wir darüber nachdenken, dass Menschen, die mehr haben, diejenigen segnen, die weniger haben. Mithelfen, dass jemand ein Ehewochenende besuchen kann oder auf Ferien gehen kann mit der Familie, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Ich glaube, das ist der Geist von Jesus. Wenn wir nicht nur über Geistliches reden, sondern sagen, die Nöte des Anderen, auch in meinem live Group, die wollen wir ernst nehmen. Und das sagen wir Ja dazu, weil es gibt sie auch bei uns. Dann sind die Geschwister in der ganzen Welt. Hey, ich bin so froh, haben wir eine HMK, AVC, auch unser Missionsteam, wo wir direkt auch Menschen Christen unterstützen können, die es wirklich brutal schwierig haben. Hungersnöte, Unterdrückung, die keinen Zugang haben zu dem, was für uns selbstverständlich ist. Hey, da wollen wir hineinstehen. Brüder, Schwestern und gleichzeitig allen Menschen. Ich weiß, das kann uns überfordern. Was heißt das jetzt für mich? Ich glaube und wir wollen dann auch beten, dass der Heilige Geist uns aufzeigt, wem das du oder wir konkret helfen können. Nun, wie ist es denn mit dem Sozialstaat? Ist es überhaupt nötig? Ich meine, wir sind so gut aufgestellt. Wir, der Staat sorgt doch für die Armen. Braucht es uns als Gemeinde? Ich Glaube, ja. Wir dürfen dankbar sein für, all, für diese guten Strukturen, die wir haben. Aber es braucht diese Nähe, die Einsamkeit durchbricht. Und es gibt Lücken, wo wir als Gemeinde leidenschaftlich reinstehen und mithelfen können, dass Armen geholfen wird. Wir biegen in den, die Schlussrunde ein. Hm. Ja, wie viel soll ich geben? Ich werde weder Prozentzahlen nennen, noch Beträge. Aber wisst ihr, was ich mir wünsche? Es gibt so eine Bewegung, die im 5. Mose ähm, erwähnt wird. Öffne deine Hand. Wir können so leben, so. Und wir können so leben. Und ich wünsche mir, unabhängig davon, ob es Menschen aus unserem Leifluft betrifft oder die Armut in der Welt, Menschen in Türkei und Syrien, dass wir sagen, wir öffnen unsere Hände weit. Nicht für ein Trinkgeld, sondern wir sind bereit, mehr zu geben. Ein Opfer aus Liebe zu bringen für unseren Jesus. Lasst uns das wieder tun. Vielleicht dürften wir ganz neu über Verzicht nachdenken. Wir sind im Moment in der Fastenzeit. Und wir haben so vieles. Und wieder darüber nachzudenken, auf was kann ich aus Liebe zu Gott verzichten, damit Menschen, die weniger haben, gesegnet werden. Ich bin so reich beschenkt. Wir denken darüber nach, über drei Wochen Ferien pro Jahr. Hey, was würde es uns kosten, zu sagen, einmal Ferien genügt? Wir möchten, dass andere gesegnet werden. Es ist kein Gesetz, aber lasst uns großzügig Menschen segnen, weil Jesus sagt, was immer wir dem Geringsten tun, das tun wir ihm. Und jetzt komme ich zum Schluss. Liebe Leute, was macht uns zu gerechten Menschen? Gell, all das, was ich gesagt habe, kann eine schwere Last sein. Was wir alles tun müssen, ist ja verrückt. Ich glaube, dass das Evangelium uns zu Menschen macht, die gerecht leben. Weißt du, vielleicht kann man diesen Vers noch bringen. Ähm, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen Willen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Christus ist um unsert Willen arm geworden um uns reich zu machen. Wenn dieses Evangelium der Gnade mein Herz berührt und mein Herz erreicht, wenn ich verstehe, hey, da hat sich jemand zu mir als armen Menschen hinabgebeugt, dann werde ich das Gleiche tun. Das Evangelium ist die Motivation und die Freisetzung zum Helfen. Nicht eine Predigt über Zahlen und wie schlimm es ist, sondern das dieses Evangeligkeit, äh, Evangelium der Barmherzigkeit Gottes unser Herz einfach ganz, ganz neu berührt. Ich möchte uns einladen, dass wir jetzt zusammen aufstehen. Vielleicht sind Leute da, die sagen, hey, alles gut und recht, aber ich habe die Gnade selbst gar nie erlebt. Ich möchte dich einladen, dass du selbst dein Herz öffnen kannst für diese Gnade und diese Begegnung mit Jesus. Er ist da. Er ist da, um Menschen ganz persönlich zu begegnen und dein Leben neu zu machen. Ich will jetzt aber auch beten und lasst uns einfach jetzt offen vor Gott stehen. Ich will beten, dass dieser Geist der Barmherzigkeit, es geht nicht um Wissen, wir können all diese Bibelstellen durchgehen, aber dass dieser Geist der Barmherzigkeit uns ganz neu ergreift. Und ich möchte den Heiligen Geist einladen, dass er kommt und unsere Herzen berührt in diesem Moment dass er uns vielleicht auch ganz spezifisch Nöte zeigt. Situation der Ungerechtigkeit, der Armut, wo er uns hineinruft. Jesus, und so bete ich, dass du mit deinem Geist kommst, diesem Geist der Barmherzigkeit, der sich erbarmt über dem Geringen und Armen, Komm und erfülle unsere Herzen. Ich bete auch, dass in diesem Moment vielleicht auch Situationen vor unserem inneren Auge erscheinen, wo wir Menschengruppen oder Einzelne sehen, wo du uns auch einen persönlichen Auftrag geben möchtest. Komm, Geist Gott. Mit dieser Barmherzigkeit über unsere Leben. Komm, Heiliger Geist. Eine Frage aufgeschrieben, auf was möchtest du verzichten und damit deine Liebe zu Jesus ausdrücken. Nimm diese Frage einen Moment mit ins Gebet. Was sagt Gott zu dir? Wie kannst du mithelfen, dass ein Ausgleich entsteht, wie es Paulus nennt?